0: Merhaba, Deplase Dergi podcast servisinin yeni ve farklı içeriği olan KDSS'ye hoş geldiniz. Nedir bu KDSS? Kültür, Deplase, Sanat ve Spor. Ben Cem Okumalı Köşesi yazarı. Arkadaşım Emre Başar, yazı işleri sorumlusu. Hazırsanız kültür-fizik hareketlerimize başlıyoruz. Herkese merhaba
1: sevgili dinleyenler, ben Emre Başar. Depresa Dergi yazı işleri sorumlusuyum. 23. sayımıza yaklaştığımız şu günlerde derginin ilk sayısından beri bir şekilde işin içindeydi. Bu programı yapmamız için ilk tohumlar nasıl ekipti? Biraz bundan bahsedeyim. Ee, öncelikle ben e, sevgili Cem'le tanışmamız olan günlere gitmek istiyorum. Çok uzak değil belki ama 2014 yıllarının Eylül aylarıydı. E, Kadıköy'de tükürük köftesi, Nijeryalı Emelike'nin sırtıyla gelen gol. E, Nijerya, Lagos'a uzanan macerada kader ağlarını örmüştü diyebilirim. E, Lagos'ta bir otel odasında e, tombalıklı sandviçi paylaşırken tek sallama çaydan dört bardak çay çıkarmayı başardığımız o günler gerçekten eğlenceli günlerdi aslında. E, bir zorluk vardı ve bu zorluğu beraber paylaşıyorduk. E, o, o esnada hatta bir Güney Kore filmi olan Madeo filmi bizleydi ve bu filmi Herkes de izlemez ee, belki ya da herkes çok büyük keyif alamazdı ama biz orada o keyfi almıştık. Ee, daha sonra günün ilerleyen saatlerinde çok tarzımız olmasa bile oteli turladık çıktık dışarıda e,
0: şampiyon enerji bile didirttik yani oradaki e, aşçılara. Aşçı abilerin e, evet. bize olan sevgisi ve ilgisi de mükemmeldi. E, tabii ki de emenikenin de burada e, hakkını yememeliyiz bence. Josef ile beraber tanıdığı olan <gülüyor> Fenerbahçe'li futbolculardan e, direkt bize bir sevgi gösterisi ve e, Fenerbahçe'nin telaffuzu ne kadar yabancılar için zor olduğunu bilsek de dilleri döndüğü kadar Fener <gülüyor> diyerek bizi aslında bir nevi e, onurlandırdılar demekte de fayda var. Doğru söylüyoruz. Gerçi
1: orada benim emin bu kadar cana yakın davranmazlardı <gülüyor> diyene <gülüyor> belirtmek istiyorum. Ee, tabii orada geçirdik vaktimizi. Zor zamanlardı. O zamanlar e, Sıtma'nın en yoğun olduğu zamanlardı. Ee, yine de bu güzel zamanları geçirmiştik. Ayrıca o güzel Lagos akşamında şöyle de bir şey olmuştu. Ee, Akisar sokaklarına taşan köfte kokusu tükürük köftesini bastırmıştı diyebilirim. Ve Gekas'ın köfte yavrına tutulmuştuk. 28 Eylül 2014 tarihinde Gerçekten açtım, baktım, üşenmedim. <gülüyor> Tarihti buydu. Gerçekten tanıştığımız buralara dayanıyor diyebilirim.
0: E, 28 Eylül 2014'ten sonra e, belirli bir e, görüşme günlerinden sonra ilk birlikteliğimiz aslında Nisan 2018'e uzanıyor. E, o da Vodafone Yarım Maratonu'nun 10K koşusudur. E, yarışa değinecek olursam Yarış kitlerini teslim aldıktan sonra ve alana geçiş yaptığımızın sabahı bizim için aslında bir e, tarihi bir gün. Bütün eşyaları teslim ettikten sonra alanda bulunan bölgede ısınmaya çalışırken aslında neler başarabileceğimizin farkında değildik diye söyleyebilirim. E, bunun sonucunda hafızam beni yanıltmıyorsa eğer 10 kilometre koşusunu bir saatin altında koşmuştuk. Bu koşunun hmm. sonunda da verilen madalyalarımızı paylaştıktan sonra hafif çiseleyen yağmur bir anda bizi nereye götürdü Emre hatırlıyor musun? Hatırlayamadım şu anda. Böyle sorunca. <gülüyor> makarna kuyruğuna. Ha, makarna Vata, kuyruğuna. Evet, makarna kuyruğuna giderken
1: bize verilen o şerezleri ağzıma attığımda tansiyonum yükseldi ve başım ağrımıştı. Sen beni durdurmuştun orada. Belki frenlemesem bugün burada olmazdım.
0: <gülüyor> kan çekerinin yükseldiği üstünden mütevellir. Ne yapıyorsun sen dedi. Nefessiz bitiyorsun demiştim hatırlıyorum. <gülüyor> Kendime gelmemiş. Ama e, koşunun ayrı bir güzelliği de bence e, bizim koşu esnasında hiç farkında olmadan yapmış olduğumuz bilinçli bir olay aslında bizim bilinçsiz olmamız. E, bir pacer grubunun arkasına <gülüyor> takılıp farkında olmadan <gülüyor> e, o pacerların peşinde yarısı sonuçlandırmamız. Aslına bakarsanız e, pace bir kilometreyi ne kadar sürede tamamladığınızı ifade ediyor koşularda. Mesela 4.30 pace'den tempomuzu ayarladığınız zaman bir kilometreyi 4 dakika 30 saniyede geçeceğinizi söylüyorsunuz ve biz bunu bilmiyorduk. İnsanlar hem müzik eşliğinde hem de böyle koşu esnasında pace'i sürekli bağırarak grubu e, nasıl diyeyim yüreklendiriyordu. Biz farkında değildik belki ama onların peşinden koşarak belirli bir süreyi erittiğimizin farkına yarış sonunda vardık. O da gene makarna kuyruğunda oldu. Evet. <gülüyor> Burada gerçekten ben de o yarışa katılıyorum.
1: Ee, ben önden gitmeye çalışıyordum. Fakat sen beni durduruyordum. Tamam fazla hızlı gitme. Çünkü baştan hızlanırsak yorulacağımızı aslında biliyoruz. Ama ben orada tabii gaza gelmek diyebiliriz ambiyani tarzında bunu yaşıyordum. Sen de orada beni frenliyordun. Yani baya baya senin beni frenlediğin bir yarış olmuş. Niye frenledin beni? <gülüyor> Adrenalin patlaması yaşadığın <gülüyor> evet, için olabilir evet. mi? Hiç... Şaka, şaka bir yana tabii ki. Teşekkür ediyorum buradan. Burada yüreklendirme konusuna değinecek olursak, ben de hemen bir geçiş yapmak istiyorum eğer Cem sen de izin verirsen. Ben aslında ilk koşumu e, 2015'te gerçekleştirdim. Benim için bu ilk koşu olayı... E, ta eskilere dayanıyor. Şöyle söyleyeyim. Çok küçük yaşta ben spor yaparken futbol oynuyordum. O, o esnalarda bizim mahallenin muhtarı aynı zamanda bakkalıydı. O zamanlar bakkal kavramı var bir mahallelerde. <gülüyor> Neyse Metin abi. Çok at iyi hatırlıyorum Beni böyle spor yapıyor görürken. Ya istersen dedi seni Avrasya Maratonu'na yazdıralım yani dedi. Ben de yok tamam falan dedim işte. Ama orada bir aklımda kalmış. Avrasya Maratonu'na katılmak. Bu Avrasya yani Asya. Yani kıta değiştirmek falan. Böyle bir yerleşmişti. Hani bu koşu olayına da sarınca. E, bu ilk koşuyu gerçekleştirdiğim zaman Büyükada Koşusu e, Ekim ayındaydı. Kasım ayında da biliyorsunuz Avrasya Maratonu oluyor her sene. Büyükada Koşusu'na katılacağım zaman e, gerçekten ilk heyecan. Müthiş bir heyecan olmuştur. Şöyle söyleyeyim size. O sabah bir asker gibi saat 5 gibi kalkmıştık Yanlış hatırlamıyorsam. Beylikdüzü'nde e, belli bir tabi antrenman çok yapamasam da tabi gerçekleştirmiştim. O antrenman e, akabinde de biraz okudum tabi araştırma yaptım kendimce tabi yani. Burada zaten hiçbir şeyde profesyonel değiliz. Tamamen amatör yaptığım bir şeyde. Kaba uyandığımda ceviz, muz ve su. Sadece bunlarla devamını getirecektim. Başka hiçbir şey. ama müthiş bir heyecan olduğunu hissediyorum. Sabahın o saatinde kalktım. Buradan çıktım, metroda sebimdi.
0: Peki Emre bir şey sormak istiyorum. Tabii, Yarış tabii. öncesinde gidip adayı gördün mü? Nerede koşacağını biliyor muydun? Yoksa tamamıyla doğaçlama mı oldu? Tamamıyla doğaçlama.
1: Yani daha önce büyük gitmişliğim vardı. E, bu koşuda adayı tölleyeceğiz. Adanın çevresinde şeklinde belirtildiği için onu biliyordum. E, dedim nasıl olabilir? E, aslında şöyle de düşün. Yani tabii ki dediğiniz gibi koşma kısmında bir yerde yarışa katılacaksan o bölgede koşmak. Bu da yazılıyor. Her yerde belirtiliyor. Ama ben onu yapmadım. Yani daha doğrusu şöyle bir heyecan daha fazla olsun istiyordum herhalde kendimce. O heyecanı yaşayayım dedim. Ve gerçekten de o heyecanı yaşadım. Gittim işte oradan hani metrobüs, taksi oradan vapur bunun gibi aşamaları geçtim. Büyük bir heyecan. Yani o çipi Ayakkabı bağıma nasıl bağlayacağımı bile bilmiyordum açıkçası. Ama bunlar çok hoş heyecanlardı. O zaman e, karşıya geçtim. Deniz, i̇nsanlar ama nasıl kalabalık o saatte. işte insan yaşamayınca bunu bilemiyor aslında, göremiyor. Yani bir olayın içine girdiğiniz zaman onu anlıyorsunuz. Ben de orada o güzel duyguyu insanların bir arada olmasını ve bir şeyler paylaşmasını gördüm. Ve bunun da e, ancak sporla görüyordum. E, olacağını düşündüm. Gerçekten de güzel bir durumdu. Gittim. Zaten orada şöyle bir olayda yaşamıştım. E, çok sıkışmıştım ve üstümde de para yoktu. Senin dediğin gibi eşyaları tamamen teslim etmiştim ve e, işte tuvalete uğradığımda e, oradaki teyze tabii açgözlü gibi beni incelemişti. <gülüyor> teyze dedim yani e, üstümde yok. Yarış bittikten sonra verebileceğim. <gülüyor> Kusura bakmasam
0: ben giriyorum
1: diye. İşte İşimi halletmiştim. Daha sonra yarışa başladım tabii. Orada o koşuyu gerçekleştirdiğimde e, yüreklendirmeden senden pas almıştım açıkçası az önce. E, koşuya başladık. Yani çok büyük bir kalabalık. Önce yürüyerek başladık. Sonra koşarak devam ettik tabii. İnsanları izlemeye ve gözlemlemeye çalışıyorum. Ara sokaklardan geçerken bir tane beyefendi sakafonla saka, A yoktu Tiger'i çalıyordu. Yani bu, zaten direkt o diye gaza geliyorsun orada. Müthiş bir yüreklendirme olayıydı benim düşünceme göre. Oradan devam ettim. Ee, ve ilk yarışı hani, sadece etraftakiler ne yapıyorsa ben de onu yapmaya çalıştım. Ee, tamamen amatör bir şekilde. Ama baktım sonra hadi hadi yüreklendiriyor insanlar çevredekiler.
0: Belki Burada. sana bir şey sormak istiyorum. Lafını böldüm ama. E e, estağfurullah. Koşu esnasında insanın gözlem yeteneğinin geliştiğini düşünüyor musun? Çünkü çok fazla e, etrafı görme imkanın oluyor ve insanların yüz ifadesinden attıkları adımın temposuna varana kadar gözlemliyorsun. İster istemez yani. Çünkü ilk olduğu için başkaları ne yapıyor düşüncesi aklından hiç çıkmıyor. Katılır mısın buna?
1: Kesinlikle, kesinlikle katılırım. Yani o söylediklerin çok doğru. Evet bir kalabalığın içindeyiz bir aksiyonun içindeyiz ve her şey sizin için o anda yeni çünkü ilk kez yapıyorsunuz sağınızda solunuzdaki hareketler ya insanlar da ilk kez yapmıyor bunu oradaki birçok kişi daha önce yapmış bunların yaptığı hareketleri gözlemledikçe yani hem hoşunuza gidiyor hem de kendinize pay çıkarıyorsunuz ve geliştiğinize inanıyorsunuz bu böyle ve şöyle bir durum da var tabi yürüyüş yapmak da öyle ee, mesela eski e, siyasi liderlerden Bülent Ecevit a önemli bir karar alacaksa öncesinde yürüyüş yaparmış eşiyle birlikte uzun uzun yürüyüşler yaparmış. Yani bu anlamda yürüyüş koşu yani koştukça zaten insan böyle e, aklının daha iyi çalıştığını bazı şeyleri daha iyi e, özümsediğini düşünüyor. Orada da ben bunu yaşamıştım açıkçası ve zaten manzara mükemmel manzaraya dikkat ediyorsun, Hani zora girdiğinizde nefesinizin tıkandığında bu bir saatlik süre belki ama... O bir saat nasıl geçiyor? Çoğu insan için başka türlü geçiyor. Ama orada bizim için o koşuyu yapmak, bitirmek, yani devamını getirmek. Yani ben çünkü başladığım zaman asla durmayı sevmem. E, kimi insanlar duruyor, devam ediyor. Ya da yürüyüşe geçip tekrar koşuyor. Ben koşmaya başladıysam koşarak bitirmeliyim dedim. Yani çok kötü olursam yürürüm demiştim ama öyle bir şey yaşamadım neyse ki. Ve o koşuda e, çok şey öğrendim. Ama en önemlisi insanların birlikte olması. Ve bir köşede mesela o köşeye yanlış yola girilmesin diye engel olan bir belediye çalışanı mesela. Sizi geçerken alkışlıyor. Yani ve siz ona çakıyorsunuz mesela. Yani bugünlerde yaşayamadığımız belki olaylar. İnsanların birbirlerine saygı duyması, onları görünce bir feyz alması, mutlu olması bence bunlar müthiş detaylar. Ve ben de orada onu yaşamıştım. Dedim ki devamını da getireceğim. Oradan da Avrasya'ya da geçmiştim.
0: Evet. Burası ben gene şey. ufak bir e, ara bir istiyorum şey. senden. Bir şey daha sormak istiyorum sana. İşte açıkçası koşarken insanların içinde bir dürtü ya da motiv oluşuyor. Başarabileceğini biliyor fakat belirli bir aşamadan sonra e, vücudun gitmemeye başlıyor. İster istemez de bu senin tökezlemene sebep oluyor ama içinden sürekli başarabileceğini tekrarladığın anda e, insan, en senden gelen bir sıcaklık hissediyorsun. Ondan sonraki bütün adrenalin seni o son dönemece ya da son düzlüğe kadar peşinde bırakmıyor. Bunun hakkında düşüncen nedir? Yani yaşadın mı daha doğrusu böyle bir şey o ilk koşuşunda? Bu sende bir etki bıraktı mı? Bunu da merak ediyorum ben. Evet. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle
1: bu etki oluştu bende de. Zaten hatta her koşunda oluşuyor diyebilirim. Çünkü yani e, biz bu bir saatlik koşu, bir saat sürüyor mesela. Uzun mesafe koşusu tabii bizim için. Çok daha uzunları var ama onları henüz gerçekleştiremedik. Belki bir gün gerçekleştiririz. Yani bu uzun mesafe koşusu ve ilk kez yaparken gerçekten ben hani e, ne yapacağım? Yani orada işte insanın kendisi devreye giriyor. Kendinizle baş başasınız aslında. Etrafınızda büyük bir kalabalık var. Herkes bir şeyler var. ...başarıyor, yapıyor... ...onlarla beraber siz de bir aksiyon içindesiniz... ...ama tamamen yalnızsınız... ...ve buradan devam ederken... E, ...insanlar... ...değil de siz kendi içinizdekiyle... ...yani içinizle savaşıyorsunuz... aslında. ...yani burada e, bu zorluğu yaşarken... E, ...içinizde artık... ...nasıl bir şey mesela... E, ...içinizden bir şarkı söyleyebilirsiniz... ...o esnada kendinizi yüreklendirmek için... E, bu olabilir veya o anda etraftan gelen bir sizi yüreklendirecek bir alkış, bir hadi veya bir fotoğraf çeken kişi veya herhangi bir balkona çıkan insanlar size bir bakıyor, şaşırıyorlar. O gün o koşunun olduğunu bile bilmiyorlar belki kimileri. Bilen bilmeyen insanlar sizi destekli, yöneliklendiriyor. Ama insanın içinde tabii onu başarması gerekiyor. Yani dediğiniz gibi bir yerde nefesiniz tükeniyor. Durmak istiyorsunuz ama durmamalısınız. Bunu da biliyorsunuz. İşte o bir savaş. Kendi, insanın kendiyle verdiği bir savaş. Bu anlamda e, az az bir süre önce izlediğim 100 metros filmi var. Zaten Cem sen bunu önermiştin. En başta bizim e, dergimizin genel yayın yönetmeni Tufan'a burada saygılarımızı ve sevgilerimizi hemen iletelim. Çünkü kendisi bana selamlarımızı yıllar önce... yollayalım. Evet, evet. Kendisi bana, yani bize yıllar önce söylemişti diyebiliriz bu filmi. Ben tabii o dönemler izleyememiştim. E i̇şte film olayı bir derya tabii ki. Her türlü film var. izlememiz gereken. Belki çok bilmediğimiz ne filmler vardır hala ki var zaten. Ve o 100 metros ben izledim geçenlerde hani resmen ağlıyorum burada. Eşim ne yapıyorsun sen ya falan dedi ama izleseydi kendisi de kesin ağlayacaktı. O esnada o izleyemiyordu ama <gülüyor> Yani o film şimdi tabi evet öyle bir şey, öyle bir hal, e, hale getirdi ki bilenler bilir zaten, bilmeyenler de kesinlikle izlesin çok da detay vermeyelim ama insanın kendiyle verdiği savaş hakkında yani inanılmaz ötesi bir hayat dersi ve bir, bir o, savaşın içine girme olayıydı bence
0: izlerken duygularınıza zaten esir oluyorsunuz sizi kesinlikle ...kapanı sıkıştırıyor ve ağlamadan filmi bitiremiyorsun. Yani e, son düzlükteki yaşanan hissiyat size tamamıyla e, geçiriliyor. Yani o, o görüntü, o e, ailenin bekleme bölümü seni senden alıyor... ...ve e, istemsizce kendini o insanın yerine koyuyorsun. Yani aslında e, bir nevi empati yapıyorsun... ...ve e, bunun sonucunda da o gözyaşları akıyor. Yani engelleyemiyorsun ister... Ee, evet. istemsizce demek istiyorum yani başka bir açıklaması yok bunun ya zaten işte filmlerin e, bize verdiği olay bu sporun da bize verdiği
1: olay bu bir anda bambaşka bir aleme giriyorsunuz başka bir dünyanın içine giriyorsunuz o süre boyunca ve insan da bu yüzden duygu patlaması yaşıyor olay bu yani aslında <gülüyor> ve buna da ihtiyacımız var bu tarz şeylere. bunları da bize sunan şeyler işte bunlar zaten bu yüzden buradayız <gülüyor>
0: E, senden sonra biz bir ikinci birlikte e, Vodafone yarım adırtında 10 kilometre daha koştuk. E, bunda da evet. yanılmıyorsam hatta e, ilk bir e, düzenleme yapılmıştı. A, B, C, D diye bölümlere ayrılmışlardı. E, yarışa kayıt olurken koşucan süreyi seçiyordun. Ona göre de seni sınırlandırıyorlardı. Hatta e, birbirimizden habersiz yaptığımız için e, birimiz A'da koşarken birimiz C'de koşmuştu. Evet İyi öyle oluyorsa. bir şey olmuştu. A Aynen, harfleri evet. şu an hatırlamıyorum ama e, bir, bir kayma olmuştu. Bir kayma olmuştu <gülüyor> ama sonunda yine e, bir saatin altında koşarak beklentimizin yine evet, üstüne evet. çıkmıştık. Ve bu 10K koşullarının bize kazandırdığı ve dergimizin sayılarında da çok bahsettiğimiz dünyaca ünlü bir yazarımız var. Harika Murakimi. E, eserinde hatta e, ilk denemesi de söyleyebiliriz. Koşmasaydım yazamazdım. E, bu kitap içinizdeki koşuyu harekete geçirip sizi ve sizin gibilerin neler başarabileceğini gösterdiği, göstermesi için yazılmış bir kitap olarak düşünüyorum benim. Sen ne düşünüyorsun? E, ben inanılmaz düşünüyorum. E, şöyle söyleyeyim. E, bu kitabı okuduğum
1: zaman zaten e, okumaya başladım. Haruki Murakami'yi okumaya ilk bu kitabıyla başlamıştım. E, o da işte bir 5-6 yıl önceye dayanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu kitabı okumaya başladığımda neymiş falan diye devam etti İçim kıpır kıpırdı ve e, onu okurken 50. sayfa falan geldiğinde notlar falan almaya başlamıştım. Hayata dair o kadar güzel cümleler, o kadar güzel bakış açıları sunmuştu ki e, gerçekten bu neymiş diyerek e, o gün aslında Murakami'yi hayatımın merkezine yerleştireceğimi biliyordum herhalde. E, orada okuduğumda zaten mesela şu cümlesi de vardı uzun mesafe koşmak Karakterime de uygun ve koşarken keyif alıyorum demişti. Gerçekten bunu ben de düşünürüm. Ee, buradan hani e, kendi babam da mesela bu tarz bir bakış açısına sahip. Zamanında eğer e, imkanımız olsaydı ben uzun mesafe koşucusu olmak isterdim. Çünkü o karakterim var diyordu. E, ki kendisinin de daha önce yazın gittiğimiz yerlerde uzun mesafe koştuğunu bilirim. Kendisiyle sahilde, denizde falan koştuğumuzu bilirim. Yani aslında spor içimizde vardı ama Haruki Murakami'yi okuyunca bu koşma olayı kendisinin nerelerde koştuğunu falan görüyorsunuz. Gerçekten adam zaten şöyle ben daha sonra 16, 16 tane iri ufak kitabını okudum. En son okuduğum mesleğim yazarlık kitabında da belirtiyor. Yaklaşık 60 küsür yaşında şu anda 40 yıldır. Her gün koştuğunu söylüyor adam hani bir ikidir belki diyor. Ve buna inanıyorsunuz çünkü ee, diyor ki yazarlık yapıyorum ama fiziğimin de çok yerinde olması lazım. Hem mental olarak hem de fiziki olarak iyi durumda olmalıyım diyor. Ve dünyanın her yerinde gitmiş
0: ee, kalmış ve oralarda koşmuş bir beyefendi. Yanılmıyorsam ee, New York'ta yaşıyor ve bulunduğu bölgedeki bahçelerde parklarda koşularını sürdürüyor hatta e, kitabının bir bölümünde e, koşu için Yunanistan'a geldi evet maraton. bir liste vardı Yanılmıyorsam. Yanıl
1: zaten maraton e, dediğimiz olay oradan bir maraton ovasından gelen bir hikayeyi herkes biliyordur zaten ve o bölgede kendisi geçip koşuyor ve o bölgeyi size öyle bir yansıtıyor ki ya keşke ben de şu anda orada olsam ve bu şekilde koşabilsem diyorsunuz ve o içindeki işte az önce söyledin ya İnsanın koşarken kendi içindeki savaş ya da içinde yaşadıkları, düşündükleri, bunları öyle güzel yansıtıyor ki, hani şu kitabı okuduğu zaman insan gerçekten e, bu düşünceleri vakıf oluyor. O yüzden ben herkese öneririm, e, bu kitabı gerçekten okumak gerekiyor. E, o yüzden dediğin gibi bastında da koşuyor kendisi, bastın maratonuna katılıyor. Yani her yerde gidiyor, katılıyor, koşuyor. E, bu konuda hatta senin düşüncelerin vardı
0: söyleyeceklerim var Sen bahset istersen. Murakami'nin bende bırakmış olduğu kitabıyla beraber bir iz var. Nasıl bir iz var? Ee, gördüğünü anlatış şekli çok önemli. Yani o Çoğu insan e, bunu koşarken belki ne olduğunun farkına varamıyor ama şu cümlesiyle açıklaması beni benden alıyor. İnanılmaz bir açıklama bence. Diyor ki bizler yolda karşılaştığımızda birbirimizin soluk ritmini duyup karşılıklı olarak her birimizin solukları zaman dilimleme şeklini hissederiz diyor. Ve bunun üzerine diyor ki kimin ilk koşusu, kimin profesyonelleşme adımı attığını ya da kimin e, orta mesafe koşucusu olduğunu çıkartabiliriz diyor. Bu çok önemli bir şey. Adamın gözlem yeteneğinin koşu esnasında bile üst, ve üst seviye olduğunu ben farkına vardım bu sözleriyle ve beni gerçekten e, etkiledi.
1: Evet. Gerçekten kendisi öyle bir insan zaten. Çocukluğundan beri, 12-13 yaşlarından beri hep kitap okuyormuş ve iyi kitap, kötü kitap ayırmadan okumuş. Bunu da her yerde yapmış dediğin gibi. Ben şöyle bakıyorum olaya. Yani ben onu okuduğum zaman, mesela onun kitabını okuduğum günlerde sokağa çıktığımda çevremde olup bitenlere daha sakin yaklaşıyorum. İnsanlara daha olumlu bakıyorum. Kendisiyle yani inanılmaz bir bağ kuruyor insan. Ayrıca karakterleri de öyle iyi yansıtıyor ki her kitabında. O karakter olabiliyorsunuz abi ta. Ve o karakterin düşünceleri hatta birkaç karakterin belki de bütün karakterlerin iç dünyasına eğiliyor. Bunları o düşünceleri inanılmaz bir şekilde yansıtıyor. Ve siz de diyorsunuz ki evet yani normal hayatta da bu şekilde olabilir. Ayrıca şu da var hemen ondan da bahsedeyim. Gerçek ve gerçek üstünü Müthiş bir şekilde harmanlıyor. Ya yani bunu ben mesela gerçek üstü olayları, kitapları, filmleri çok fazla tercih etmem. Ama bu adam yazdığında inanılmaz bir tercih sebebi oluyor. Çünkü öyle bir yer geliyor ki gerçek mi, gerçek mü? Siz de bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Zaten insana düşündürtebiliyorsa, bir şeyleri düşündürtebiliyorsa, çözümlemeye çalıştırıyorsa, bu büyük bir yazar oluyor. Kendisine de bu yüzden aşırı bir tutkum var diyebilirim.
0: E, ufak bir araya girip bir şey daha sormak istiyorum sana. E, aslında e, okuduğunuz kitaplar e, Beyaz Perde'ye yansıtıldığı zaman bazen aynı e, zevki ya da e, aynı karşılığı alamıyoruz. E, yanılmıyorsam Murakami'nin kitabı ya da Murakami'nin yazmış olduğu bir eser e, Japonlar tarafından değil de Koreliler tarafından Beyaz Perde'ye aktarılmış.
1: Evet, evet doğru. Burning. Şüphe diye Türkçe'ye çevrilen Burning eseri, Güney Kore yapımı bir film olarak geldi. Hatta yeni yabancı film dalında Oscar aday olmaması çok eleştirildi bazı çevrelerce mesela bence de. Ben şöyle düşünüyordum, Murakami'nin yazdığı kitapları okurken bu adamın yazdığı kitapları film yapamazlar herhalde diye düşünüyordum. E, nitekim yazdığı kısa bir öyküyü film yaptılar ve o filmde 2 saat 40 dakika sürdü. <gülüyor> o yüzden büyük eserleri yaparlar da bir 5-6 saat sürer diye
0: düşünüyorum en azından. <gülüyor> Kolay bir şey değil ama o filmde mükemmel bir şekilde aktarılmıştır diyebilirim. E, belki Japonlar kendi vatandaşlarına doğru aktaracaklarını düşünemedikleri için mi e, beyaz perdeye yansıtmıyorlar Şöyle de olabilir hemen. Ee, Japonlar Murakami Amerika'da yaşadığı için ve
1: Amerika'yı da belki ön plana aldığı için biraz Japonluktan uzak gibi görüyor olabilirler.
0: <gülüyor> Böyle Tabii, bir şey ha, var. Selam diyorsun.
1: <gülüyor> olabilir. Olabilir. Evet. Tora Tora Tora. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Filmi vardı. Bir de
0: Japonların Söyler de Evet. Evet. Yavaş yıldan ilk programımızın yavaş. son anlarına gelmeye başlıyoruz. Evet. E, Gerçekten zaman su gibi aktı. Bizim <gülüyor> için aslında e, ilk programın önemi çok büyük, e, büyük bir cesaret örneği gösteriyoruz demek de fayda var çünkü. E, evet, büyük bir böyle heyecan var. E, i̇lk defa yapılan bir e, program ve bizlerin de profesyonel olmadığımız aşikar. Ve elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta e, kültür, depresi, sanat ve sporu bir e, başlık altında toplayıp sizlere farklı bir e, e, yolculuğa çıkartmak istiyoruz. E, arzu ederseniz ilk programımızın son konuşmasını Emre'ye bırakalım ve bize neler söylemek istersiniz?
1: Teşekkür ederim Cem. Ben de e, buradan sana öncelikle teşekkür ediyorum. Dediklerin doğru çok büyük bir heyecanla ilk kez yaptığımız bir şey. Bu da çok net anlaşılmıştır. Bizi dinleyecek insanlar olursa, arkadaşlar olursa onlara da selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Bize anlayışla karşılasınlar, yanlış bir şey yaptıysak da. Ve buradan bize böyle bir e, yola, bizi böyle bir yola sevk ettiği için Deprese Dergi Genel Yayın Yönetmenimiz Tufan Karayel'e de tekrar sevgilerimizi iletiyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Kapanışı da o zaman ee, yine Murakami'nin Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünya'nın Sonu kitabıyla, kitabından bir alıntıyla yapmak istiyorum. Işık, yaşam sahnesini sadece bir an, belki birkaç saniye aydınlatıyor. Bu saniyeler geçince o andaki bildiriyi yakalayamadıysan eğer, ikinci bir olanak verilmiyor sana. Hepinizin o bildiriyi yakalaması
0: dileğiyle diyerek teşekkür ediyorum teşekkürler. E, haftaya görüşmek üzere.